0: Und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. und Heute sprechen wir über eine nicht immer ganz leichte Phase im Leben von Kindern und Eltern, die Pubertät. In dieser Lebensphase kommt einiges zusammen. Die erste Liebe, körperliche Veränderungen, Stimmungsschwankungen. Die Pubertierenden fühlen sich meist nicht mehr als Kind, aber die Welt der Erwachsenen erscheint ihnen oft unverständlich und mysteriös. Wie kommen Kinder und Eltern gut durch diese Zeit? Was passiert während der Pubertät eigentlich genau in den Köpfen und Körpern unseres Nachwuchses? Und was brauchen Kinder in dieser Phase des Umbruchs? Darüber spreche ich heute mit der Pädagogin Inke Hummel. Sie hat nicht nur verschiedene Ratgeber zum Thema Eltern-Kind-Beziehung geschrieben, sondern unterstützt als pädagogischer Coach Eltern dabei, beziehungsstärker mit ihren Kindern zu leben. Sie arbeitet auch in einer kinderpsychiatrischen Praxis und hat selber drei Söhne in der Pubertät. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Hummel, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wieso ist denn die Pubertät für viele Eltern so ein Schreckgespenst? Ich habe immer den Eindruck, es hat viel, viel mit Angst zu tun, die so ein bisschen aus dem Gedanken an Kontrollverlust entsteht, weil die Kinder natürlich flügger werden als mit vier oder mit acht und weil die Themen andere werden. Es ist anders, ob ich über Alkohol sprechen muss oder über den Schulabschluss, als wenn es nur um die geklaute Schaufel im Sandkasten geht. Das macht, glaube ich, vielen Eltern zu schaffen.
0: Wann beginnt die Pubertät. Ich habe in meiner eigenen Praxis als Hautärztin öfter mal Eltern,
1: die kommen dann mit so Achtjährigen und sagen, oh, mein Kind ist jetzt schon in der Präpubertät. Genau, sobald die Kinder sowas wie einen starken eigenen Willen entwickeln, der sehr aus dem Kooperieren rausgeht, wird häufig von Pubertät gesprochen in der Grundschule. Das ist natürlich nicht so. Wir haben auch sowas wie eine Vorpubertät und auch das Grundschulalter ist auch eine eigene Autonomiephase von daher ist es in der Regel nicht so. Wir haben manchmal gerade bei den Mädchen, bei den Viertklässlerinnen, vielleicht so pro Klasse eine dabei, die dann doch schon in der Pubertät ist, mit zehn mhm. vielleicht. Mhm. Aber in der Regel geht es ein bisschen später los, irgendwann zwischen zehn und vierzehn und bei den Jungs vielleicht zwischen zwölf, dreizehn manchmal auch später sehr unterschiedlich. Wann ist sie denn zu Ende? Manchmal habe ich ja den Eindruck, auch bei 50-Jährigen ist sie noch manchmal nicht zu Ende. <lacht> genau. Nee, man sagt, so irgendwann zwischen 17 und 20 ist das langsam vorbei und dann kommt man ins junge Erwachsenenalter. Dann kann man zum Beispiel auch an den Hormonen so ein bisschen sehen, na, dass sich einiges eingepegelt hat und beruhigt hat. Mhm. Aber ja, es ist so, beobachte ich auch bei den Jugendlichen, die ich in der Beratung habe oder bei meinen eigenen Kindern, dass es nicht eine so eine feste Phase ist, sondern dass es auch mal so sein kann, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es ganz gut und ah, dann kommt vielleicht doch noch was nach. Und was sind die Anzeichen? Woran merkt man, oben um jetzt geht's los? <lacht> also das Deutlichste ist natürlich immer das Körperliche. Wenn man äh, sieht, die Statur verändert sich, die Geschlechtsmerkmale prägen sich aus, die Stimme verändert sich, solche Dinge, die einfach ganz eindeutig sind. Anderes ist so ein bisschen... Ja, muss man eigentlich immer so ein bisschen orakeln. Ne? Wenn man merkt, ähm, die Emotionalität wird anders, also die Kinder sind wieder ein Stück sensibler oder ein Stück unsensibler, da verändert sich groß was. Oder auch so im Denkvermögen ändert sich was, dass plötzlich manche Bereiche sehr speziell werden und die Kinder wie so Fachleute werden für einen bestimmten Bereich und anderes ganz hinten runterfällt. Das merkt man auch. Dann gibt es natürlich noch so kleine Marker wie das Interesse am anderen Geschlecht oder plötzlich aufkeimendes Interesse an Religion, Politik, an so ganz großen Weltanschauungsthemen. Mhm. Daran kann man es auch merken. Und ein Marker ist auch immer noch ganz gut bei vielen zu sehen, die veränderte Müdigkeit. Also im Grunde der Melatoninspiegel, der sich verändert in der Pubertät und erst im jungen Erwachsenenalter wieder anders wird. Dass man nämlich sehr spät müde wird und morgens sehr spät wach wird. Und die Schule stört dann immer? Genau. Die klassische Schule, die irgendwann zwischen sieben und acht beginnt, ist da natürlich überhaupt nicht von Vorteil. Es gibt ein paar andere Schulkonzepte, die das anders machen, auch gerade im Pubertätsalter, was ganz toll ist. Aber die Regel ist es leider nicht. Mhm. Und was passiert im Gehirn bei den Jugendlichen? Da soll sich ja alles
0: umgestalten.
1: Genau, das ist so das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Man merkt eben, dass manche Pfade so ein bisschen aufgelöst werden, die nicht so groß gebraucht werden und andere intensiviert werden und sie wirklich so Spezialisten werden können für manche Bereiche. Man merkt aber auch, dass viele Themen gleichrangig da sind. Also wenn wir uns so vorstellen, wir haben doch dem Kind gesagt, es soll an die Mathearbeit denken und es soll mal die Oma zurückrufen. Dann ist ja gar nicht so viel, worüber das Kind so nachdenken muss. Aber in dem Kind selber sind im Gehirn so viele andere Dinge da wie, was hat der gedacht, als ich vorbeigegangen bin? Wie hat die mich denn angeguckt? Mögen die mich noch? Kann ich vielleicht später mal eine YouTube-Karriere machen? Also tausend Dinge können da sein, die einfach plötzlich sehr wichtig werden und so gleichrangig nebeneinander Stehen. Mhm. Und das alles in geordnete Fächer zu sortieren, auch emotional, ist eine große Herausforderung.
0: Die Emotionen sind so ein Stichwort. Wir Eltern denken ja öfter mal, die Kinder sind dann auch so besonders bockig und trotzig. Warum?
1: Genau. Also das kann so sein. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist so die eine Ausprägung. Die andere ist eben diese ganz starke Sensibilität und Weinerlichkeit. Die kann es auch geben. Aha. Aber dieses Bockige und Trotzige kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann es damit zu tun haben, dass die Kinder wieder in einer Autonomiephase sind. Also wie mit zwei, drei Jahren, ne? wo sie so... Mhm. für sich einstehen mussten und kämpfen mussten. Und so ein Kampf ist natürlich erstmal mit Bockigkeit leichter anzugehen, ne? wenn ich mich erstmal dagegen stelle, gegen alles, was da so kommt. Mhm. Auf der anderen Seite kann eben auch sein, dass da so viel emotional los ist durch erste Liebe, durch die Clique, die so Bedeutung hat, durch Schulstress, durch meine Eltern, dass ich emotional ein bisschen zumache, weil mhm. mir das zu viel ist. Und wenn ich emotional zumache, werde ich natürlich auch so ein bisschen kühler, distanzierter was sich dann in der Eltern-Kind-Beziehung zeigen kann. Und noch ein Grund wäre natürlich der Umgang der Eltern. Also wenn die Eltern sehr autoritär sind beispielsweise und mich sehr klein halten wollen, dann kann es gut sein, dass ich im Jugendalter endlich mich traue, dagegen aufzubegehren. Jetzt gibt es äh, junge Studenten. Man
0: hört immer wieder Geschichten aus den Hochschulen, ne, wo also auch Eltern, die jungen Erwachsenen begleiten in den ersten Semestertagen und so bei den ersten Veranstaltungen. Und auch hört man immer wieder, dass Jugendliche oder junge Erwachsene um die 19, vielleicht 20, so wirken, als wären sie in der Pubertät. Und äh, weil Sie es gerade sagten, ist das dann vielleicht auch noch so ein Spätausläufer der Pubertät, wo man sich endlich von den Helikoptereltern befreien will? <lacht> Könnte das sein? Oder ist das dann einfach eine andere psychische Phase, wenn man jetzt ins Erwachsenenleben eintritt? Oder ist das ein verlängerter Arm der Pubertät?
1: ich glaube, auch das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen haben wir ja jetzt so ein bisschen die jungen Erwachsenen, denen Corona so reingegrätscht hat in die Pubertät. Und da merke ich auch schon bei meinen Beratungsfamilien, dass vieles so ein bisschen verspätet kommt, weil mhm. die da einfach viele Jugendliche waren, die auch sehr brav zu Hause gewesen sind mhm. und die das jetzt ein bisschen später alles ausleben müssen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn wir das andere extrem haben zu den autoritären Eltern, die ich eben erwähnt hatte, das sind die sehr überfürsorg. Eltern. Die denken, sie tun ihren Kindern was Gutes und sie tun der Eltern-Kind-Beziehung was Gutes, wenn sie alles aus dem Weg räumen, mhm. was da so kommen kann an Herausforderungen und Krisen. Und das tut den Kindern natürlich nicht gut, weil sie nicht üben können, selbstständig zu sein, weil sie auch nicht üben können, damit umzugehen, was es bedeutet, einen Fehler zu machen oder auf die Nase zu fallen. Und das merkt man dann natürlich in diesem Alter spätestens, wenn ich niemals, weiß ich nicht, bei meiner Kunstschule anrufen musste, um zu sagen, ich kann diese Woche nicht kommen, sondern Mama hat das immer alles für mich gemacht, wird es mir wahrscheinlich etwas schwerer fallen, in der Uni anzurufen und irgendwas selber zu klären.
0: Wie ist es eigentlich? Mädchen und Jungs, haben
1: die es gleich schwer oder leicht, mit der Pubertät umzugehen? Ich glaube, das kann man nicht so richtig vergleichen. Da sind sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse, die da sind. Ich würde sagen, sie haben es alle schwer. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Kinder kommen heutzutage eher in die Pubertät als zu früheren Zeiten.
1: Das ist tatsächlich wahr. Also es gibt da verschiedene Theorien zu. Viel hat mit der Ernährung zu tun, auch mit der medizinischen Versorgung und natürlich auch mit den Belastungen, die wir heute in der Art nicht mehr so haben, körperlich zum Beispiel, dass die jungen Körper quasi die Kraft haben, früher in die Pubertät zu kommen und ja früher im Grunde bereit zu sein, für Nachwuchs zu sorgen. Mythos Nummer zwei.
0: Sobald Kinder in die Pubertät kommen, gibt es mehr Konflikte in der Familie.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Mythos. Wenn die Kinder sehr autoritär oder auch sehr überfürsorglich begleitet worden sind, dann kann das in der Tat so sein, dass der Druck für sie groß ist, in der Gegenhaltung zu kommen und dass es dann mehr Konflikte gibt. Aber wenn die Kinder sehr beziehungsstark begleitet worden sind, dann muss es nicht unbedingt zu mehr Streit kommen, sondern vielleicht auch einfach zu gutem Austausch, zu lösungsorientiertem Austausch. Mythos
0: Nummer drei. Die sexuelle Entwicklung und die Pubertät hängen zusammen. Das ist
1: im Grunde richtig. Das hängt schon zusammen. Aber dadurch, dass in der Pubertät so viel passiert und bei jedem individuell unterschiedlich zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Reihenfolgen, ist es nicht immer ganz eindeutig. Also wenn jemand in die Pubertät kommt, heißt es nicht gleich, dass sexuelles Interesse da ist und umgekehrt. Das war... Der Mythencheck der Techniker.
0: Wenn man jetzt die Eltern-Kind-Beziehung betrachtet, das Kind wird autonomer, haben Sie gesagt, wie verändert sich dann
1: die Beziehung zwischen Eltern und Kind? Also wir Eltern müssen im Grunde lernen, loszulassen und sehr viel zu vertrauen und auch immer so ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszugehen. Also den Kindern so ein bisschen mehr Freiheit geben, als es sich gut anfühlt und dann gucken, Klappt das schon oder nicht? Müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Oder können wir die Kinder so Flügge werden lassen? Das ist so ein wichtiger Punkt, der sich verändert. Und was sich in der Regel auch sehr stark verändert, ist dieses Gefühl von, wir gucken in die gleiche Richtung. Es kann sehr gut sein, dass ich einen Jugendlichen bei mir wohnen habe, den ich mir für eine WG nicht ausgesucht hätte. <lacht> weil der einfach ein sehr anderes Weltbild hat als ich vielleicht. Und damit muss man auch zurechtkommen, dass das einfach in Ordnung ist. Ja, aber Sie sagen, loslassen, das ist nicht einfach. Wie
0: geht denn loslassen, wenn man eben eigene Werte hat und weiß, was eigentlich richtig ist fürs Kind und man will ja
1: nur das Beste? Ja, das ist ganz viel eigentlich Arbeit an sich selber, gar nicht so viel im Miteinander mit dem Kind. Hm. Sondern natürlich, wenn man merkt, das Kind ist auf einer anderen Schiene unterwegs als man selber, geht man viel in Gespräche und gibt Argumente und hört zu und versucht zu beeinflussen und zu überzeugen. Aber irgendwann muss man eben für sich so ein bisschen finden, der Weg ist auch in Ordnung. Seine Meinung ist auch in Ordnung. Und das muss ich loslassen. Da habe ich auch keinen Einfluss mehr drauf. Hm. Oft ist es
0: ja auch für die Eltern untereinander ein Konflikt. ne? Dann ist der eine der Böse, der andere der Gute. Dann
1: kommt es zu Streitigkeiten in der Familie, auch unter den Eltern. Das ist, macht das alles nicht so einfach. Nee, das stimmt. Das haben wir ja schon bei kleineren Kindern dann auch. Ne? Dass der Erziehungsstil der Eltern sich in der Regel immer ein bisschen unterscheidet. Hm. Und äh, gerade in der Pubertät, je nachdem wie ängstlich, dann vielleicht auch jemand ist oder wie sehr er sich im Kontrollverlust fühlt, kann sich das noch mal mehr unterscheiden. Das ist tatsächlich was, was ich auch in der Beratung merke, was auf Elternebene sehr herausfordernd ist. Gar nicht nur für die Kinder, die dann unterschiedlichen Erwachsenen gegenüberstehen. Sie haben ja auch Kinder in der Pubertät, ich auch. Mhm. Sind Sie auch peinlich? <lacht> Bestimmt ab und an, wir haben das tatsächlich mal gefragt. Das war ganz lustig, weil das ähm, schon mal in irgendeinem Zusammenhang aufkam und dann habe ich meine Kinder mal gefragt, ob sie mich peinlich finden und dann gab es eine Antwort, die das bejahte und zwei von den Jungs haben gesagt, nö, eigentlich nicht. Was ist, wenn sie Küsschen verteilen, einfach so aus Versehen? Oder einen Streichler ähm, ab, sondern... <lacht> ja, da sind meine Kinder eigentlich wirklich relativ entspannt mit. Also okay. der Große, der jetzt im 19 wird, der hat auch noch seinen Kosenamen, den er als Baby schon hatte. <lacht> und auch da habe ich ihn gefragt und das ist total in Ordnung. Also ähm, wir sind, glaube ich, sehr gut in Beziehung und Kommunikation. Die würden das sagen, wenn sie eben vielleicht nicht an der Hand auf dem Schulhof laufen wollen oder so. Was brauchen denn Kinder
0: in dieser Umstellungsphase? Also was müssen wir Eltern diesen Kindern geben
1: oder eben nicht mehr geben? Also es ist ja immer dieser Balanceakt aus Nähe und Loslassen. Das finde ich ist das Schwierige daran, aber eigentlich ist es auch ein guter Fahrplan. Das heißt, es sollte immer noch ganz viele Gelegenheiten geben für Nähe wo man eben gucken kann, kann man sich noch berühren oder kann man zumindest miteinander lachen, kann man miteinander ins Gespräch kommen und äh, wirklich auch reinhören, was interessiert denn mein Kind gerade, dass ich nicht immer nur ankomme mit, äh, räum mal die Spülmaschine aus und wie war denn die Englischarbeit, sondern eben auch höre, wie ist denn das mit deiner Freundin oder warum interessiert dich dieser YouTube-Star so oder warum willst du auf dieses Konzert gehen, darf ich vielleicht mal mitkommen. Also dass man wirklich viele Gelegenheiten hat, in denen man einfach noch miteinander sein kann, wo die Kinder Chancen haben zu erzählen, auch wenn sie Mist gebaut haben. Das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite eben dieses Loslassen, was mhm. wir eben schon angerissen hatten, dass man den Kindern immer wieder zutraut, Dinge auszuprobieren und allein zu entscheiden, vielleicht auch nachdem man äh, drüber gesprochen hat, trotzdem eine andere Entscheidung zu treffen, als wir das tun würden. Und dass man der noch dann hinter ihnen steht und mit ihnen aufräumt, wenn es äh, chaotisch wird. Und wir Eltern dürfen vielleicht auch nicht so schnell gekränkt sein, ne, weil wir einfach wissen müssen, das gehört halt auch dazu. Und manchmal
0: schlägt das Kind über die Stränge. Also wenn ich äh, eines meiner Kinder mal ab und zu mal umarme und es vielleicht nicht der richtige Moment, dann kriege ich einen Karateschlag. Aber zugleich darf ich dann auch mit ins Fitnessstudio zum Beispiel kommen und werde sogar aktiv gefragt, na, hast du Lust? Mhm. Und dann versuche ich eben Momente, wo ich denke, uh, das ist jetzt aber ein bisschen hart, dann einfach... Ja, damit zu entschuldigen, dass das eben nicht immer passt, gerade zur aktuellen Emotion ne irgendwie oder mhm.
1: zur Chemie, die da gerade im Kopf sich abspielt. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses das nicht persönlich zu nehmen. Das mhm. ist ja schon bei kleineren Kindern so, wenn die manchmal ihre totale Mama-Phase haben, den Papa ablehnen oder so, mhm. dass das in der Regel nichts Persönliches ist. Und in der Pubertät wird es natürlich noch mal härter, weil die Worte anders werden und die Themen eben auch anders werden. Aber auch da ist es ganz wichtig, habe ich so viel in der Beratung, das nicht persönlich zu nehmen und immer wieder ein Beziehungsangebot zu machen. Denn das ist unsere Aufgabe als Eltern, dass wir nicht die Kinder kommen lassen, sondern natürlich auch sehr deutlich sagen dürfen, das hat mich jetzt aber verletzt oder den Ton will ich hier zu Hause nicht. Mhm. Aber trotzdem sind wir in der Verantwortung, das nicht persönlich zu nehmen und mhm. wieder auf die Kinder zuzugehen. Und wenn dann ständig so eine schlechte Stimmung
0: ist, das Kind ist muffig, motzig, vielleicht depressiv, zieht sich zurück und der Kontakt ist irgendwie schlechter geworden, wie schaffe ich den Kontakt nicht zu verlieren? Und Sie sagen Angebote machen, aber wie geht das, wenn das Kind dann sagt, nee, raus, Tür
1: zu, lass mich in Ruhe. Auch das habe ich natürlich oft in der Beratung. Und da schaue ich immer wirklich hin, wo sind Punkte, wo die Eltern versuchen können, wieder ranzukommen. Kann man tatsächlich einfach WhatsApp nutzen, wo man mal ein lustiges Bild, ein Artikel, eine nette Nachricht oder einfach nur ein Emoji schickt? Kann man den Lieblingstee kochen und vor die Tür stellen und einen Zettel unter der Tür durchschieben? Also wie kommt man ran? Mhm. Ganz, ganz vorsichtig, aber kontinuierlich. Als Resümee
0: des Themas kind elternbeziehung beziehung Gibt da irgendwie eine goldene Regel, einen goldenen Tipp, den Sie
1: raushauen können schon mal an der Stelle? Also der goldene Satz quasi, den ich jedem immer mitgebe, ist, die Jugendlichen gehen nicht von uns weg, sondern zu sich hin. Das finde ich ist so ein ganz wichtiger Gedanke. Die machen das nicht gegen uns, sondern für sich. Und wenn man das so ein bisschen in die eigene Haltung übernehmen kann, wird's leichter.
0: Wenn mein Kind aufhört zu reden, nichts mehr erzählt, das hat ja auch was mit Kontaktverlust zu tun, aber vielleicht Tauscht es sich ja auch aus mit anderen, aber wie kann ich es schaffen, das Kind zum Gespräch zu motivieren und auch mal eben zu erzählen, sich austauschen, wie kann man
1: das aktiver bekommen? Hilfreich ist natürlich, wenn ähm, jetzt Eltern zuhören, deren Kinder noch nicht in der Pubertät sind, möglichst frühzeitig so Rituale zu gestalten, wo man nah aneinander ist. Sei es das gemeinsame Abendessen oder der Sonntagsspaziergang, den man immer zusammen macht oder die Fahrt zum Tennisplatz oder sonst was. Dass es immer wieder Situationen gibt, die von denen dann auch in der Pubertät einige erhalten bleiben, damit man die Chance hat, in Kontakt zu kommen. Das ist so ein wichtiger Gedanke. Dann ist es natürlich das, was ich eben auch schon gesagt hatte, zu versuchen, über beispielsweise einen Messenger, ein Zettelchen oder sonst irgendwas zu zeigen, ich bin da, wann immer du bereit bist. Man kann auch versuchen, quasi so ein bisschen hintenrum ins Gespräch zu kommen, indem man von sich erzählt. Und einfach mal erzählt, wie ist es gerade mit dem doofen Kollegen oder mit der schwierigen Chefin oder mit der Schwiegermutter oder so, um so ein bisschen wieder ins Persönliche zu kommen und weg von diesen Alltagsdingen über Musik, über einen Kinofilm, über diese Dinge, die die Kinder auch so interessieren, dass man sich da einfach wieder ein bisschen näher kommt. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig zu akzeptieren, dass wir nicht mehr der Ansprechpartner für alles sind. Es wird Themen geben, von denen werden wir nie irgendwas erfahren. Und dann ist es natürlich wichtig, so fürs eigene Sicherheitsgefühl, dass man das Netz der Kinder so ein bisschen kennt. Also sind die gut angedockt an den Patenonkel? Haben die eine Zeichenlehrerin, wo man weiß, da reden die mal, da vertrauen die mal, gehen die in eine Jugendgruppe, haben die einen Freundeskreis, den ich einigermaßen kenne, kann ich mal anbieten, die zu irgendeiner Party zu fahren, damit ich so ein bisschen mitkriege, wer ist da so, was erzählen die so. Also, dass man da so ein bisschen hintenrum versucht, dran zu bleiben. Wenn ein Kind die Eltern beleidigt, vielleicht sogar auch mal schlägt
0: oder mhm. aggressiv ist, verletzend ist, demütigend ist, das gibt's ja alles. Mhm. Geht das wieder weg? Wie können Eltern sich wappnen? Wie können sie Hoffnung haben, dass das vorbeigeht? Und ab wann muss man vielleicht dann auch sagen, uh, das ist schon über alle Maßen, das ist pathologisch, das entspricht gar nicht mehr vielleicht auch den Werten, die wir unserem Kind
1: beigebracht haben? Also was ist noch normal und wie geht man damit um? Also aggressives Verhalten finde ich immer ganz wichtig für Eltern einzuordnen, ist ja was Urmenschliches. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern das steckt in jedem Menschen drinne und man selber merkt es immer gut, wenn man im Stau steht und eilig irgendwo hin muss und schlimme Wörter sagt und am Lenkrad rüttelt oder so, dass Aggressionen da sind. Die kommen nicht ohne Grund. Die kommen raus, wenn jemand überfordert ist, wenn jemand sich überhaupt nicht gesehen fühlt, wenn bestimmte emotionale Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Das heißt, wenn mein Kind aggressiv wird, sollte der erste Blick dahin gehen, wo geht es ihm nicht gut? Und nicht nur auf dieses Verhalten, sondern hinter das Verhalten gucken. Und das kann dann natürlich die Clique sein, das kann äh, die Schule sein, wo man ins Gespräch gehen sollte, um nichts zu übersehen. Das kann auch der eigene Erziehungsstil sein. Man hat mir auch schon angesprochen, wie die Eltern mit den Kindern so umgehen, ob ich mein Kind zu sehr einenge, ihm zu wenig zutraue. Schließlich ist es jetzt schon 15 und will mal was allein entscheiden. Meine eigene Art und Weise auf das Kind zu reagieren, kann natürlich auch aggressiv sein und das dann widerspiegeln. Also man muss so in das ganze System gucken. Wo kommt das her? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, dann finde ich es wichtig, möglichst frühzeitig sich zu trauen, Hilfe anzufragen. Wenn es erstmal die Klassenleitung ist oder der Schulpsychologische Dienst, vielleicht der Kinderarzt, der mein Kind schon lange kennt oder eben der Fußballtrainer oder so, dass man mal rumhört, wie nehmt ihr das Kind denn wahr? Ist da irgendwas? Was übersehen wir vielleicht, um zu entscheiden, an welcher Stelle braucht man eventuell doch unten mehr Unterstützung oder das Kind? Der Alltag mit pubertierenden Kindern kann ganz schön turbulent sein. Das Anti-Stress-Coaching der TK hilft dir, einen gesünderen Umgang mit den täglichen Stressoren zu finden, damit du auch in herausfordernden Lebensphasen gelassen bleibst. Ob Yoga, Atemübung oder Muskelentspannung, die über 100 Übungen lassen sich ganz leicht in den Alltag integrieren. Weitere Infos dazu findest du auf tk.de unter dem Suchwort tk Anti-Stress-Coaching.
0: Wenn wir unsere Kinder großziehen, dann sollte man ja auch hier und da Regeln setzen und auch Konsequenzen dann folgen lassen, wenn die Regeln gebrochen werden. Das funktioniert in der Pubertät oft nicht mehr so gut. Wie hält man es am besten dann mit den alten Regeln, die jetzt nicht mehr so gut funktionieren?
1: Wichtig ist natürlich da auch wieder im Grunde die prophylaktische Arbeit und bei kleineren Kindern auch schon in Gespräche und gemeinsames Regelfinden zu gehen, damit sie das in der Pubertät auch kennen. Denn wenn ich bei kleinen Kindern immer mit Strafe und Angst und sonst was arbeite, dann habe ich in der Pubertät verloren, weil es dann einfach nicht mehr wirkt. Wenn die aber gewöhnt sind, meine Eltern sprechen sehr klar an. So geht das nicht. Wir müssen gemeinsam eine Regelung dafür finden. So kann dein Zimmer nicht aussehen. Das sind unsere Wünsche. Lass uns gemeinsam gucken, welchen Kompromiss schließen wir draus. Also wenn die das gewöhnt sind, dann wird das in der Pubertät auch relativ wahrscheinlich ganz gut gehen. Bis auf bestimmte Punkte, wo man sich gar nicht einig wird. Und äh, da muss man dann individuell immer gucken und für sich eine Entscheidung treffen. Können wir damit leben oder können wir das nicht und das ist dann manchmal auch ein langwieriger Zeitpunkt, wo man sagen muss, mein Kind hat sich jetzt entschieden, die Schule abzubrechen. Oder mein Kind hat sich entschieden, in der Clique zu sein, wo sehr viel Alkohol konsumiert wird oder so. Dann muss man oft einen langen Atem haben, um da dran zu bleiben. Denn manchmal braucht es einfach natürlich, bis das Kind vielleicht sagt, hm, ja, irgendwie habt ihr doch recht. Das ist jetzt doch nicht so ganz die kluge Idee gewesen. Und je enger man dran bleibt, ohne Druck zu machen, desto besser. Dann kann so ein Kind auch einen Schritt zurückgehen, ohne das Gefühl zu haben, sein Gesicht zu verlieren. Wie
0: ist denn das mit gemeinsamen Essenszeiten, die ja immer eine Möglichkeit waren oder auch sind, miteinander ins Gespräch zu kommen? Sollte man da als Eltern drauf beharren
1: oder soll man das dann auch die Kinder an der langen Leine lassen? Ich erlebe das selber mit meinen Kindern als sehr schwierig inzwischen, obwohl das bei uns auch sehr etabliert war. Aber jeder hat so unterschiedliche Zeiten. Wir haben eine feste Zeit, wo wir abends essen in der Regel. Und wir haben in unserer Familiengruppe das so gemacht, dass jeder reinschreibt, ob er teilnehmen kann oder nicht. Oder ob er das Kochen übernimmt oder das Brötchen kaufen übernimmt oder so. Dass es das einfach immer klar ist. Und wir versuchen es dann an anderen Zeiten zum Beispiel am Wochenende zu machen. Dass wir mhm. uns einigen, ey, jetzt machen wir alle zusammen Raclette. Oder Burger oder irgendwas, um das so ein bisschen verbindlicher zu machen. Aber ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass das täglich passieren kann.
0: Wenn das Kind jetzt in der Schule Riesenprobleme entwickelt, sollte man dann mit den Lehrern sprechen? Also was macht man da? Das ist ja schon auch sehr beängstigend, weil man dann denkt, oh Gott, jetzt setzt das Kind seine eigene Zukunft aufs Spiel. Und da müssen natürlich Eltern immer schnell handeln, denken sie.
1: Ganz wichtig finde ich auch da, nicht in Angst zu verfallen. Denn wenn ich da Angst habe, dann habe ich wieder Druck und den gebe ich in der Regel aufs Kind, weil das die einfachste Stelle ist, den Druck rauszulassen. Wichtig ist zu wissen, dass es relativ normal ist, dass die Kinder in der achten, 9. Klasse gerade so sehr große Schulunlust haben. Die meisten, die ich so kenne, die hatten in der Mittelstufe nicht so Zeugnisse, dass es danach aussah, als könnte der Schulabschluss gut werden. Deswegen darf man das nicht zu hoch hängen. Wenn man natürlich merkt, es läuft nicht gut, finde ich immer wichtig, in den offenen Austausch zu gehen. Und da es nicht mehr kleine Kinder sind, sondern Jugendliche, die auch mitzunehmen. Das heißt, Gespräche im Dreieck, Lehrkräfte, Eltern und Schüler kann ich total empfehlen, damit die Eltern nicht immer mit der Lehrkraft über das Kind reden, dann nach Hause kommen und da irgendwelche Ansagen mhm. machen, sondern man miteinander guckt, was ist denn das Problem? Wo sieht die Lehrkraft ein Problem? Wo fühlt der Schüler sich nicht wohl? Wie kann man miteinander weitermachen? Denn diese Beziehung, die dann entsteht und dieses gemeinsame Hinschauen, ist die beste Grundlage, dass sich Lernlust etablieren kann. Wie sieht es aus mit den sozialen Medien, die
0: einen großen Raum einnehmen, ne? auch viele Jugendliche unter Druck setzen, was so ja, Lebensziele anbelangt oder Äußerlichkeiten anbelangt. Wie stellen wir uns da als Eltern auf? Wie kontrollieren wir den Umgang mit den sozialen Medien? Geht das überhaupt? Wir wissen ja auch teilweise gar nicht, was da passiert und was es mit den Seelen so macht.
1: Mhm. Also es ist ein riesiges Thema, was ich im Grunde in jeder Beratung habe, egal über was wir am Anfang gesprochen haben. Irgendwann kommen immer die Medien. Mhm. Für vieles gibt es kein Patentrezept, weil sich das alles auch so schnell entwickelt mhm. und ja plötzlich wieder irgendeine App gehypt wird, die man gestern noch nicht kannte und neue Gefahren mit sich bringt. Deswegen ist auch da die wichtigste Grundlage dass die Kommunikation gut ist und die Beziehung vertrauensvoll, damit man nachfragen kann, damit die Kinder auch kommen, wenn sie sagen, ich habe da irgendwas gesehen. Aber ich glaube, es wird fast keine Kinderseele geben, die ich einmal irgendwo da angekratzt wird. Ich weiß noch, wie wir bei unserem ersten damals in der fünften Klasse auf dem Elternabend saßen und über YouPorn sprachen und ich so dachte, hallo, die sind in der fünften Klasse. Aber das ist genau der Zeitpunkt, wo man drüber reden muss, weil irgendwer in der Klasse hat das dann schon. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, mit den Kindern zu sprechen. Was gibt es da für Gefahren? Wie werden Apps programmiert, damit sie einen dabei halten? Mhm. Was sind Fake News? Wie erkenne ich die? Also solche Grundlagen sind im Grunde viel wichtiger, als darüber nachzudenken, darf das Kind jetzt eine halbe Stunde oder drei Stunden am Handy sein. Das ist nochmal so ein ganz anderer Punkt. Den finde ich immer wichtig, so ein bisschen nach und nach auch freier in die Kinderhände zu geben, wenn die Schule stimmt, wenn der Freundeskreis da ist, wenn die Hobbys gelebt werden, wenn im Haushalt geholfen wird, dann kann man äh, den Kindern auch einen freien Medienzugang zugestehen. Mhm. Und sollte man das Handy denn auch kontrollieren? Im ersten Schritt würde ich natürlich immer äh, darauf bauen, dass man das prophylaktisch gut vorbereiten kann und die Kinder warnt davor, dass sie nichts im Handy teilen, was sie nicht auch in der Schule an schwarze Brett hängen würden, dass sie, wenn sie Streitigkeiten haben oder irgendwas sich nicht gut anfühlt, das lieber persönlich klären als in einem Chat, der irgendwo noch weitergeschickt werden kann, dass sie keine persönlichen Daten irgendwem erzählen und wenn der noch so nett klingt, ne? dass man nicht sagt, wo man wohnt und solche Dinge, mhm. das ist so das Grundlegende, aber wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht gut, mein Kind verändert sich immer mehr oder es kann dieses Gerät gar nicht mehr aus der Hand legen, dann ist es natürlich ein zulässiges Mittel zu sagen, und jetzt nehme ich das mal und schau da mal rein. Das ist nicht übergriffig, sondern das ist Schutz. Da müssen wir dann in die Verantwortung gehen. Und was machen wir, wenn wir merken, oh, das Kind
0: driftet ab in eine Gesellschaft, wo es um Alkohol, um Drogen, um Rauchen, wo man wirklich
1: Sorge haben muss, dass das Kind auf eine ganz schiefe Bahn gerät? Also da finde ich immer wichtig, auch da zu versuchen, auf Druck weitestgehend zu verzichten, sondern sehr ins Argumentieren zu kommen und ins Nachfragen. Was fasziniert dich da dran? Was holst du dir da? Was würde denn passieren, wenn du nicht mittrinkst und du sitzt in der Runde? Würden sie dich ausschließen? Und sowas. Ne? Dass man sehr viel da ins Fragen und ins Nachdenken kommt und eben aushält, dass das nicht in zwei Tagen gelöst sein wird, sondern ein Prozess ist, den die Kinder durchlaufen. Und wenn es einem richtig Sorge macht, empfehle ich auch, ähm, sich an Fachleute zu wenden und zu einer Suchtberatung zu gehen, damit man sensibilisiert ist für das Thema und auch das Kind dafür sensibilisiert. Ich habe neulich einen äh, amüsanten Clip gesehen in den sozialen Medien, wo
0: eine Mutter total verständnisvoll mit dem Unanieren ihres Sohnes umgegangen ist. Die hat ihn aus Versehen gerade erwischt. Und hat gesagt, Mensch, das ist total okay in deinem Alter. und Passiert auch nichts, mach ruhig weiter. Also Inwieweit dürfen wir uns als Eltern in die sexuelle Entwicklung unserer Kinder
1: einmischen? Wie sollen wir damit umgehen? Ich ich finde, das ist natürlich ein Bereich, den müssen sie selber entdecken. Wir sollten dafür sorgen, dass sie gut Bescheid wissen. Ich bin ein großer Fan davon, das erste Aufklärungsgespräch anzubieten, bevor die Kinder eingeschult werden, damit sie so ein bisschen Bescheid wissen, wenn auf dem Schulhof irgendwas gesagt wird, dass es nicht die Bienchen und die Blümchen sind. Und danach immer wieder Angebote zu machen, dass sie einfach wissen, ich kann mal fragen, wann war denn dein erstes Mal, wie alt warst du da, welche Kondome kann man empfehlen? Oder auch über die Periode offen zu sprechen. Aber in der Regel werden sie sich die Infos ganz viel selber holen inzwischen aus dem Netz. Mhm. Und dann kann man im Grunde auch da wieder nur so ein bisschen anklopfen, wenn man das Gefühl hat, da ist vielleicht ein übergriffiger Freund oder da ist vielleicht irgendjemand unsicher oder natürlich voller Liebeskummer oder so, dass man dann sich wieder anbietet. Wie ist es mit der Menstruation, die dann ja irgendwann kommt? Breitet man die auch vor, sagt man der Elfjährigen, Mensch, es könnte sein, dass irgendwann mal ein bisschen Blut in deiner Unterhose ist oder was sagt man da? Ich finde immer wichtig, wenn Familien so mit äh, Nacktheit und Körperlichkeit relativ ungezwungen sind, dann haben die das ja vorher schon mal mitbekommen, ne? was bei Mama da so los ist jeden Monat und mhm. haben mal äh, Fragen gestellt. Und wenn man darüber ganz normal redet, wie über jedes andere Thema auch, dann ist das für die Kinder schon ein großer Gewinn, dass sie nicht total überrascht sind. Und dann würde ich tatsächlich gucken, wenn ich merke, meine Tochter, da tut sich was körperlich oder sie ist jetzt... Vielleicht auch einfach in dem Alter, wo das jederzeit passieren könnte, dass man mal ein kleines Täschchen packt, was er im Ranzen hat. Mhm. Ähm, für den Fall der Fälle, dass es nicht so ein, so ein ganz unangenehmes erstes Mal wird, dass man in der Schule da irgendwie steht und nichts dabei hat. Aber ich erlebe es auch bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Die Mädchen sind da sehr füreinander da. Und wenn es bei irgendwem losgeht, irgendwer hat was im Ranzen und verteilt dann. Wie ist es mit dem nackig rumlaufen zu Hause als Eltern? Ab wann ist es nicht mehr okay? Ich habe das Gefühl... Das baut sich ganz natürlich auf, dass man so merkt, das ist jetzt nicht mehr die Zeit, wo wir miteinander in der Badewanne sitzen. Dann macht man die Badezimmertür doch eher mal zu oder zieht einen Bademantel über oder klopft eben an, wenn das Kind im Bad ist oder so. Das kommt auch so, wenn die langsam auf die weiterführende Schule gehen, dann geht das, glaube ich, relativ natürlich los. Genauso wie unter den Geschwistern, ne? auch wenn da Junge und Mädchen sind oder so, dass das dann plötzlich einfach eine Grenze wird, die man spürt. Jetzt ist das Thema Homosexualität auch eines, was oft in der Pubertät
0: schon losgeht. Gibt es da besondere Hinweise für Eltern? Wie gibt man dem
1: Jugendlichen die Möglichkeit, darüber zu sprechen und sich nicht schlecht zu fühlen? Mhm. Auch da ist natürlich erstmal grundlegend wichtig, dass man selber da eine sehr tolerante Einstellung hat und die Kinder das wissen, damit sie keine Angst haben, das irgendwann zu äußern. Mhm. Meistens werden die Kinder sehr vorsichtig vorgehen und erstmal irgendwelche Fragen stellen, die sich gar nicht auf sie selber beziehen, sondern so ganz grundsätzlich sind, um so ein bisschen fortzufühlen. Wenn man da schon so ein Gefühl hat oder so eine Ahnung hat, dann kann man zum Beispiel einen Ratgeber wie Endlich frei so ein Coming-out-Ratgeber ist das. Mal liegen lassen, auch auf dem Wohnzimmertisch oder im Badezimmer oder so, damit die Kinder eine Idee haben, wie es gehen kann. Mhm. Genau. Aber sonst ähm, ist es ja auch was, was ein Jugendlicher gar nicht unbedingt erzählen muss. Vielleicht merkt man es einfach, weil irgendwann der Freund mitgebracht wird und sie Händchen halten. Mhm. Wie spreche ich das Thema Verhütung mit meinen Jugendlichen am besten an? Es ist gut, es einfach anzusprechen. Einfach zu sagen, weißt du Bescheid? Oder soll ich dir irgendwas erzählen? Soll ich dir was besorgen? Kann ich dir helfen, da ganz locker mit umzugehen? Und Mama mit der Tochter und Papa mit dem Sohn? Oder ist das egal, welches Geschlecht berät? Meistens ist das ganz gut, aber manchmal ist es auch so, dass man ja einfach durch irgendwas anderes eine innige Beziehung zu dem einen Elternteil hat, der jetzt vielleicht nicht das gleiche Geschlecht hat. Und mhm. dann ist es ganz gut, auch wenn die Person das macht, ne? die eh näher dran ist. Sie haben selber ein Buch geschrieben, das Miteinander durch die Pubertät heißt. Genau.
0: Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Pubertät in Familien auch positiv gelebt werden kann und eine Chance sogar darstellt. Was meinen Sie denn damit und wie kann man jetzt als
1: Eltern diese Chance nutzen? Ich finde, dass die Pubertät eine Chance ist, weil die... Jugendlichen ja dann wirklich eigene Persönlichkeiten werden. Und wenn sie wissen, sie können zu Hause alles äußern, jeden Gedanken, jede Frage, auch jede Frage stellen, dann kann man in unfassbar tolle, bereichernde Gespräche kommen, die einen auch selber nochmal in so ganz andere Denkmuster bringen können. Man kann selber nochmal reifen und wachsen. Das finde ich persönlich total spannend. Und dieses Miteinander der Beziehung kann natürlich auch nochmal sich verändern, dass man plötzlich merkt, wir haben was gemeinsam, wir gehen zusammen ins Fußballstadion, wir gehen ähm, zu der gleichen Band aufs Konzert, wir können mit deiner Freundin zusammen essen gehen und das ist total nett, also da gibt es ganz viele Chancen, wenn die Beziehung gut ist und für mich ganz persönlich kann ich auch sagen, ich finde die Pubertät meiner Söhne die schönste Lebensphase, wo alle immer so sagen mit kleinen Kindern, oh Gott, oh Gott, wenn die Pubertät erstmal kommt und so und ich empfinde das eben gar nicht so, weil man so viele Dinge einfach besprechen kann und so interessante Persönlichkeiten vor sich sitzen hat.
0: In der Pubertät neigt man ja auch zu Jugendsünden. Ich mhm. sehe es immer wieder an meinen Patienten, die haben dann Tattoos oder Piercings, die sie nicht mehr wollen. Oder es kommen verzweifelte Eltern und sagen, mein Kind möchte sich ein Tattoo stechen lassen. Ich will das aber nicht. Ich mache mir Sorgen. Wie geht man mit diesen Wünschen der Jugendlichen um? Die sind da ja kaum davon abzubringen, aber man weiß, dass das in
1: ein paar Jahren oft nicht mehr
0: so gern gesehen wird von den Betroffenen.
1: Da finde ich es auch wichtig, zu der eigenen Meinung zu stehen und Argumente zu sammeln, die irgendwie dafür sprechen, was steckt in diesen Farben zum Tätowieren so an Gefahrstoffen drinne? Welche Nebenwirkungen sind möglich, wenn man ein Nasenpiercing macht oder so, dass man das sehr deutlich macht. Und wenn man das nicht verantworten will, dass man es auch nicht verantwortet, dann ist es was, was man dem Kind zurückschieben kann und sagen kann, das kannst du mit 18 alles tun, aber ich werde die Verantwortung vorher nicht dafür übernehmen. Und wenn sie das dann mit 18 tun, dann muss man es aushalten. Man muss sich gar nicht so ganz große Sorgen machen, sondern es gehört einfach dazu, so ein bisschen ins Risiko zu gehen und das zu erleben und Grenzen auszutesten und auch mal eine Entscheidung zu treffen, die man vielleicht eben mit äh, 65 immer noch sehen wird auf dem Oberschenkel. Wie <lacht> sieht's aus mit unseren eigenen Ängsten? Also wie können wir unsere Jugendlichen schützen und trotzdem sie nicht zu sehr einengen? Im Grunde können wir sie nur sensibilisieren. Ne? Dass wir immer mal wieder drauf gucken, was ist gefährlich und warum. Und vielleicht auch noch einen Schritt weiter denken, wenn das und das passieren würde, was wäre klug dann zu machen? Also ne, wenn ich angetrunken in eine aufgeladene Stimmung komme, ist es vielleicht gut, wenn ich eher gehe, als wenn ich zuschlage oder sowas. Dass man solche Dinge mit ihnen bespricht. Aber wichtig ist, man kann da nur loslassen und manche Dinge müssen die Kinder erleben. Manche müssen einfach einmal richtig, richtig fürchterlich betrunken sein, um zu verstehen, dass es nicht clever ist, so viel durcheinander zu trinken und das noch an einem Ort, der nicht sicher ist. In der Regel passiert ja nichts, was ganz dramatisch ist. Man kann nicht alles ausschließen.
0: Viele Eltern kommen in meine Praxis, ich bin neben Dermatologin auch Ernährungsmedizinerin und fragen mich, wie können sie ihre Jugendlichen dazu bringen, sich gesünder zu ernähren, auf ihre Figur <lacht> zu achten, womöglich auch mal Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil sie das Gefühl haben, die sind in einem totalen Mangel und essen nur Junkfood. Also wie geht man mit dem Thema gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung um, was den Eltern oft sehr wichtig ist? Den Jugendlichen ja. aber nicht.
1: Ja. Das, das erlebe ich tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt die Jugendlichen, die dann nur noch auf Chips und Cola stehen und so. Aber es gibt auch welche, die sehr, sehr drauf bedacht sind, sich ordentlich zu ernähren, wo man eher in die andere Richtung so ein bisschen Sorge hat. Jetzt ne, gönnt ihr doch auch mal ein AS oder so. Das gibt es auch. Wenn ich meine drei Jungs angucke, muss ich auch sagen, der eine lebt es so, der andere so, obwohl sie aus dem gleichen Stall kommen. Mhm. Ich empfehle dann tatsächlich immer auch einerseits Gespräche, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ein Thema, das man auch sehen kann wie Mathe-Nachhilfe. Wenn es in Mathe nicht gut läuft zum Beispiel und ich versuche mit meinem Kind da Nachhilfe zu machen, dann kann das ja total eskalieren. Und dann ist es oft sinnvoll, einen externen Nachhilfelehrer reinzuholen. Und so kann das bei einem Thema wie Ernährung auch sein. Also lieber gucken, ob mein Kind dann vielleicht alleine zu einer Ernährungsberatung geht, wo ich gar nichts mit am Hut habe und es kann da frei erzählen, wie doof die Mama immer Kalorien zählt oder was der Papa sich alles einschmeißt und kann dann seinen Weg damit finden, ohne dass diese Eltern-Kind-Beziehung da so reingreift. Haben Sie noch einen Geheimtipp für Eltern und für die Kinder? Für mich ist der wichtigste Tipp immer so, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Meistens macht man echt ganz gute Erfahrungen damit, wenn man nicht immer so auf der Hut ist und denkt, okay, der trifft sich jetzt mit seinen Freunden, die können ja nur saufen, sondern einfach mal nicht erwartet, dass es was Schlimmes wird. Denn häufig ist es wirklich auch sehr niedlich, was die Jugendlichen so machen. Wo die aktiv sind oder dass sie plötzlich wieder das alte Risiko rauskramen und miteinander ein Brettspiel spielen, Samstagabend oder so. Also Vertrauensvorschuss ist eine ganz schöne Sache. Sagt Inke Hummel
0: zur Reise Pubertät. Mhm. Vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Es war echt interessant. Sehr gerne. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify hörst, freuen wir uns, wenn du noch an unserer kleinen Umfrage teilnimmst. Ansonsten erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund in einem Monat? Und um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlass gerne eine nette Bewertung. Und bei Fragen, Kritik, Themenvorschlägen kannst du uns erreichen unter podcast.tk.de oder nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker.